0: Deel 4 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Libby opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Zondag Liefste Vadertje Langbeen, ik heb allerafschuwelijks nieuws voor je, maar ik zal niet dadelijk met de deur in huis vallen. Eerst moet ik proberen je in een goed humeur te brengen. Jerusha Abbott is haar schrijfstersloopbaan begonnen. Haar gedicht, getiteld Uit mijn toren, verschijnt in het tweede nummer van de maandelijkse op de allereerste bladzij een grote eer voor een eerstejaars de engelse lerares hield me op weg naar de kapel even tegen en zei dat het een alleraardigst gedicht was de zesde regel uitgezonderd want die heeft te veel lettergrepen als je iets omgeeft zal ik je de volgende keer een kopie van sturen wacht eens heb ik niet nog iets aardigs om je te vertellen oh ja ik heb leren schaatsen rijden ik kan nu al heel alleen voortkrabbelen. En ik kan ook aan een touw van de zoldering van het gymnastieklokaal af naar beneden klauteren. En ik kan 1,50 meter hoog springen. Misschien breng ik het nog wel tot 2 meter. Vanmorgen preekte hier de bisschop van Alabama. Prachtig. Zijn tekst was Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Hij wees erop dat we niet zo op gebreken van anderen moeten letten en ook de mensen niet mogen ontmoedigen met ons hard oordeel ik wou dat je erbij geweest was vandaag is het de heerlijkste zonnigste winterdag die je je kunt voorstellen ijskegels hangen aan de bomen en de hele wereld gaat onder een zware vracht sneeuw gebukt behalve ik want ik ga onder mijn groot verdriet gebukt nu komt het nieuws wat moet judy je moet het vertellen ben je nu heus in een goed humeur ik ben voor Latijn en meetkunde gezakt en moet nu de volgende maand herexamen doen. Ik vind het heel naar als je nu teleurgesteld bent, maar anders kan het me niet zoveel schelen, want ik heb een macht dingen geleerd die niet op het programma staan. Hoor maar, ik heb zeventien boeken gelezen en bundels gedichten, werkelijk heel goede boeken zoals Vanity Fair en Richard Fezzerall en Alice in Wonderland en ook nog eens Emerson's Essays en het eerste deel van Gibbons' Roman Empire. En de helft van Benvenuto Cellini's life. Interessant is dat, vind je ook niet? Hij had de s morgens rond te zwerven en bij gelegenheid eens een man te doden. Alles voor zijn ontbijt. Dus nu zie je dat ik nog knapper ben dan wanneer ik dat alles niet had gelezen en alleen maar door mijn Latijn was gekomen. Wil je me dus deze ene keer vergeven wanneer ik je beloof nooit, nooit meer voor iets te zakken? In zak en as, je Judy. Lieve vadertje Langbeen, vandaag krijg je een extra brief in het midden van de maand, want ik voel me zo alleen en verlang er naar je weer eens te schrijven. Het stormt buiten en het sneeuwt aanhoudend. Alle lichten in het gebouw zijn al uitgedraaid, maar ik heb sterk koffie gedronken en kan nu niet in slaap komen. Ik heb vandaag Sally en Julia en Leonora te souperen gevraagd. We hadden sardines en toast en sla, kaas en koffie. Julia zei dat het heel gezellig geweest was, maar Sally bleef nog hier om me te helpen opruimen. Het zou heel geschikt zijn als ik nu vannacht nog wat voor mijn Latijn ging werken. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar heel weinig voor voel. We hebben Livius en Desenectute uit en ik ben nu met De Amicitia begonnen. Vind je het goed als ik me alleen maar voor een tijdje voorstel dat je mijn grootmoeder bent? Sally heeft er één. En Julia en Leonora hebben er zelfs twee en ze spraken er vanavond alle drie over. Ik zou geloof ik niet zo graag willen als ook een eigen grootmoedertje te hebben. Dat is zo'n lief eerwaardig familielid. Dus als je er werkelijk niets tegen hebt... Toen ik gisteren in de stad was, zag ik er een met een allerdoddigst zwart kante kapje met lila linten. Ik zal het jou dus geven met je 83ste verjaardag. Dat is de klok van de kapel die juist twaalf sloeg. Ik geloof dat ik nu toch slaperig word. Nacht, grootmoedertje. Ik hou heel veel van je. Judy Midden maart. Lieve VL, ik ben druk bezig over mijn Latijn te blokken. Ik ben er mee bezig geweest. Ik zal er mee bezig zijn. Ik zal er gelukkig haast mee bezig geweest zijn. Aanstaande dinsdag om zeven uur moet ik herrexamen doen. En ik zal er doorkomen of stralen je zult ons dus wel gauw weer van me horen en als het eenmaal terecht is zal ik je ook weer eens een behoorlijke brief kunnen schrijven vannacht moet ik per geheel aan de Applativus absolutus wijden in alle haast je j a 26 maart de heer vl smith meneer u hebt mij nog nooit op een enkele vraag antwoord gegeven u toont nooit de minste belangstelling in wat ik doe u bent ongetwijfeld de allervervelendste van al die afschuwelijk vervelende regenten en dat u me hier een goede opleiding laat genieten doet u niet omdat u een steek om me geeft maar vindt alleen zijn oorsprong in een zeker plichtsgevoel ik weet absoluut niets omtrent u ik ken zelfs uw naam niet ik twijfel er geen ogenblik aan of u gooit al mijn brieven in de prullenmand zonder zelfs de moeite te nemen ze te openen van nu af aan zal ik u slechts over mijn werk schrijven verleden week had ik herexamen voor latijn en meetkunde ik slaagde voor beide vakken. Hoogachtend, Jerusha Abbott. 2 april Mijn lieve vadertje Langbeen, ik ben een mispunt. Vergeet alsjeblieft die afschuwelijke brief die ik je verleden week zond. Ik voelde me die nacht afschuwelijk verlaten en ellendig en ik had erg keelpijn. Ik wist het toen niet, maar mijn mandelen waren gezwollen en ik had influenza en nog een macht andere vervelende dingen. Ik lig nu al zes dagen in het ziekenhuis en ik mag vandaag voor het eerst weer opzitten en aan jou schrijven. De hoofdverpleegster is heel, heel lief, maar ik heb de hele tijd aan die vervelende brief moeten denken en ik zal niet beter worden voordat ik er zeker van ben dat je me vergeeft. Hier zie je meteen hoe ik toegetakeld ben, met die dikke doek om mijn hoofd geknoopt. Heb je nu niet een beetje medelijden met me? Ik heb gezwollen amandelen. Ik heb nu al het hele jaar het menskunde gehad en toch wist ik niets van die amandelen af. Wat is onze opvoeding toch oppervlakkig? Ik kan nu niet verder schrijven, want ik word een beetje duizelig van het lange opzitten. Vergeef me dat ik zo ondankbaar en brutaal geweest ben. Ik ben erg slecht opgevoed. Je liefhebbende Judy Abbott. In het ziekenhuis. 4 april. Liefste schat van een vadertje Langbeen. Toen ik gisteravond tegen het donker in bed opzat, naar de regen keek en allerverschrikkelijkst het land had aan het leven hier in die grote inrichting, kwam de verpleegster met een lange witte doos aan mij geadresseerd die met de snoezigste roze rozenknopjes was gevuld. En wat nog veel aardiger was, er zat een kaartje binnenin waarop een paar vriendelijke zinnetjes met een grappig, stijl handje geschreven. Maar toch toont je schrift veel karakter. Dank je, lieveling. Dank je heel, heel hartelijk. Dat is nu het eerste werkelijke cadeau dat ik ooit in mijn leven heb gekregen. En zo'n kleine baby ben ik nog dat ik stil ging liggen en zachtjes huilde omdat ik me zo gelukkig voelde. Nu ik zeker weet dat je mijn brieven wel leest zal ik je in het vervolg nog veel meer vertellen en ze zo interessant maken dat je ze nog allemaal zult bewaren met een rood zijde lintje eromheen gebonden. Maar neem alsjeblieft die ene nare eruit en verbrand hem. Ik zou het ellendig vinden als je die ooit weer eens tevoorschijn haalde. Dank je, vadertje, dat je een zieke, knorrige en landerige eerstejaars zo gelukkig hebt gemaakt. Je zult wel een grote familie hebben en een massa vrienden die van je houden. En je weet dus niet hoe ellendig het is wanneer je je zo vreselijk verlaten voelt. Daar, ik beloof je nooit meer naar tegen je te zijn omdat ik nu weet dat je een werkelijk bestaand mens bent en ik zal je ook nooit meer met vragen lastig vallen. Altijd, je kleine jury. Maandag, acht uur. Lieve vadertje Langbeen, je bent toch niet de regent geweest die op die pad is gaan zitten? Ze vertelde me naderhand dat die ongedeerd met een plof eronder uitsprong. Het zal dus wel bij een dikkere regent gebeurd zijn, denk ik. Herinner je, je dat kleine holletje met tralies ervoor bij het washuis van het John Greer home? Elk voorjaar, wanneer de padden weer tevoorschijn kwamen, maakten we jacht op ze en stopten dan hele benden in dat holletje. En af en toe sprongen ze dan uit en kwamen ze ook in het washuisje en brachten ons zowat afleiding op die vervelende wasdagen. We kregen dan natuurlijk allemaal erge straf, maar toch konden we het nooit laten, die padden telkens en telkens weer te vangen. En op een goede dag, ik zal je maar niet met kleine bijzonderheden vervelen, maar in elk geval, toen kwam een van onze vetste padden in een van de grote leren clubstoelen in de regentenkamer terecht. En die middag op de regentendag... Maar ik hoef je niets verder te vertellen, want je bent er natuurlijk ook bij geweest, en herinnert je, je nu zeker wel de rest wanneer ik nu na lange tijd onpartijdig aan het geval terugdenk, moet ik eerlijk bekennen dat onze straf verdiend was en, als ik me tenminste goed herinner, zelfs in evenredigheid met de zonde. Ik weet niet waarom ik juist vandaag zo'n zin heb al die oude herinneringen weer eens op te frissen. Misschien roepen het voorjaar en de padden mijn oude ondeugende geest wakker. Alleen het feit dat hier geen enkele regel ons verbiedt er een verzameling padden op na te houden, weerhoudt me aan die lust toe te geven. Na kerk. Donderdag. Wat denk je wel dat mijn lievelingsboek is? Op het ogenblik meen ik, want ik verander alle drie dagen. Wuthering Heights. Emily Bronte was nog heel jong toen ze het schreef. Was zelfs nog nooit buiten het kerkhof van Hayward geweest. Ze had nog nooit in haar hele leven een man gekend. Hoe kon ze dan toch zo'n man als Heathcliff beschrijven? Ik zou het niet kunnen. Soms ben ik opeens erg bang dat ik helemaal geen schrijverstalent heb. Zou je erg teleurgesteld zijn wanneer ik geen grote schrijfster werd? Nu het in het voorjaar zo mooi wordt met al dat jonge groen en die zwellende knoppen, zou ik die boeken wel de rug willen toedraaien en naar buiten in het veld hollen. Daar kun je toch zo macht avonturen beleven en het is veel leuker boeken te lezen dan ze te moeten schrijven. Oh, dat was een noodkreet die Sally en Julia en, o oh schrik, zelfs de senior vierdejaars met de bril op, in mijn kamer deed stormen en werd veroorzaakt door een ongedierte dat er zo uitzag alleen nog wat griezeliger juist toen ik mijn laatste zin af had en erover nadacht wat ik je nu wel zou vertellen viel dat dier plof op de bladzijnaas naast ik heb twee kopjes van de theetafel gegooid in mijn angst om weg te komen sally smeet er met mijn haarborstel naar die zal ik nu nooit meer durven gebruiken en doodde het kopstuk maar het achtereind kronkelde over mijn schrijftafel weg en ontsnapte door de klim op en omdat onze toren zo oud is, wemelt het hier van duizend poten. Ik vind het vreselijke dieren. Ik vond heus nog liever een tijger onder mijn bed. Vrijdag, 9:30 uur in de namiddag. Ik had vandaag toch zo'n pechdag. Vanmorgen hoorde ik de bel niet en heb ik me verslapen. Ik trok mijn schoenveterstuk, stuk, terwijl ik me in alle haast aankleedde en liet het knoopje van mijn boord in mijn hals geleiden. Ik kwam te laat aan het ontbijt en ook op het eerste uur. Ik vergat mijn vloeipapier en mijn vulpenhouder lekte. Onder de trigonometrie hadden de lerares en ik een klein meningsverschil in verband met de logaritmen. Ik heb de zaak nagegaan en zij had natuurlijk gelijk. Bij de lunch hadden we gestoofd schapenvlees en rijste brei. Ik heb alle twee het land. Het ruikt naar het John Greer home. Met de post kwamen er niets anders dan rekeningen voor me. Hoewel ik moet bekennen dat dit niets bijzonders is, want er komt voor mij nooit iets anders. Mijn familie houdt nu eenmaal niet van schrijven. Dan hadden we vandaag nog onverwachts een schrijfles. Kijk, dat moesten we overschrijven. I asked no other thing. No other was denied. I offered being for it. The mighty merchant smiled. Brazil, he twirled a button without a glance my way. But madam, is there nothing else that we can show today? Dat moet een gedicht voorstellen. Ik weet niet wie het in elkaar prutste en nog veel minder wat het betekent. Toen we vanmorgen in de klas kwamen stond het al op het bord en we moesten het allemaal overschrijven. Na het eerste couplet dacht ik dat ik het begreep. De machtige koopman was een godheid die zegeningen in ruil voor goede daden uitdeelde. Maar toen ik bij het tweede couplet hoorde dat hij een knoop ronddraaide leek me dat wel een heel profane voorstelling. En nu weet ik niet meer wat ik ervan denken moet. De anderen verkeerden in hetzelfde geval. En zo zaten we drie kwartier met een wit papier voor ons en een doezelig hoofd. Een goede opleiding te krijgen is toch soms een gruwelijk vervelend proces. Maar daarmede was mijn pechdag nog niet ten einde. Er kwam nog iets veel ergers. Het stortregende zo dat we geen golf konden spelen, maar naar het gymnastieklokaal moesten. Het meisje naast me sloeg me bij het schermen op mijn elleboog. Ik ging naar mijn kamer en zag daar dat mijn nieuwe lichtblauwe voorjaarsjapon was gekomen. De rok is zo verknipt dat ik niet kan zitten. Vrijdags wordt hier schoongemaakt en de meid had alle papieren op mijn naar door elkaar gesmeten. Voor dessert hadden we vanavond vanillevla, dat is melk en gelatine met wat vanillesuiker erbovenop. We moesten twintig minuten langer dan anders in de kerk blijven om er een preek over vrouwelijke vrouwen aan te horen. En toen ik op mijn kamer eindelijk met een zucht van verlichting de poort de lady van het rek haalde, Kwam daar een kind dat Eckerly heet, een dom, schaapachtige worm, dat met Latijn naast me zit, omdat haar naam ook met A begint? Ik wou dat juffrouw Lippert me naar Zabriski had gedoopt. Ze vraagt me of de les voor maandag bij paragraaf 69 of 70 begint, en blijft me daar liefst een heel uur plakken. Nu net is ze weggegaan. Heb je ooit zo'n rits vervelende dingen bij elkaar gezien? Het zijn werkelijk niet de grote lasten in het leven die veel van je karakter vergen. Iedereen kan een verpletterende tragedie met moed in de ogen zien. Maar om de kleine onaangename dagelijkse ongelukjes met een glimlach over je heen te laten gaan, daar is heus heel wat kracht voor nodig. Zo'n karakter zou ik wel willen hebben. Ik oefen me dagelijks. Dan stel ik me voor dat het hele leven maar een spel is dat je zo handig en zo mooi mogelijk moet spelen. Wanneer ik verlies zal ik mijn schouders ophalen en lachen en als ik win ook in elk geval wil ik me harden u zult me niet meer horen klagen hoor oude lieveling wanneer julia zij de kousen draagt en duizenden duizend poten van de muur naar beneden vallen altijd je judy antwoord me eens gauw 27 mei de weledele heer vadertje langbeen weledele heer ik kwam in het bezit van een schrijven van mevrouw lippet waarin deze de wens uitspreekt dat ik me goed gedraag en hard werk. Daar ik deze zomer hier niet blijven kan, mag ik gedurende die tijd naar het gesticht terugkeren en daar met werken mijn kost verdienen, totdat ik weer hier kan komen. Ik haat het John greerhome Ik ga liever dood dan nog eens daarin. Met beleefde groeten, hoogachtend, Jerrisha Abbott. Cher Père Jean Blonge, Vous êtes un énige man. Je suis très heureuse dat ik naar die boerderij mag, parce que je n'ai jamais geweest op een boerderij dans ma vie, en ik zou het vreselijk vinden om retourner chez Jean Grier en daar de vaten af te wassen tout l'été. Ik ben heus bang dat er dan quelque chose affreuse zou gebeuren, parce que j'ai perdu ma humilité d'autrefois et j'ai peur dat ik op een goede dag uit de band zou springen en alle borden en schotels Dans la maison kapot zou smijten pardon briveté et papier je ne peux pas zenden des mes nouvelles parce que je suis dans france et j'ai peur que monsieur le professeur me tout de suite een beurt zal geven hij deed het werkelijk au revoir je vous aime beaucoup judy 30 mei lieve vadertje langbeen ben je hier ooit vroeger wel eens geweest dit is alleen maar een vraag om mijn brief in te leiden. Je hoeft er niet op te antwoorden. Je kunt je in mij niets mooiers voorstellen. Alle struiken dragen bloesems en alle bomen hebben satijnige groene blaadjes. Zelfs de oude dennenbomen zien er nu nog jong en fris uit. Het gras is met gele paardenbloemen bezaaid. En daartussen lopen honderden meisjes in blauwe, witte en roze japonnetjes. Iedereen is even vrolijk en onbezorgd want nu komt onze heerlijke vakantietijd en met dat vooruitzicht laten zelfs de examens ons koud. Is het niet heerlijk zo tussen allemaal vrolijke mensen te leven? En, o oh vadertje, ik ben nog de vrolijkste en gelukkigste van allemaal, want ik hoef niet naar het gesticht en ik hoef ook niet in mijn vakantie de kindermeid of typewriter of boekhoudster van de een of andere rijke familie te zijn. Ik had natuurlijk overal mijn kost dubbel en dwars moeten verdienen, behalve bij jou. Ik heb nu berouw over al mijn vroegere ondeugendheden. Ik heb er berouw over dat ik Freddy Perkins wel eens door elkaar rammelde. Ik heb er berouw over dat ik zo vaak brutaal tegen juffrouw Lippert was. Ik heb er berouw over dat ik het suikervaasje eens met zout heb gevuld. Ik heb er berouw over dat ik achter de rug van de regenten grimassen trok. Ik wil nu tegenover iedereen vriendelijk en lief zijn omdat ik zo gelukkig ben. En deze zomer zal ik gaan schrijven om een beroemde schrijfster te worden. Heb ik nou geen prachtige plannen? O, oh, je zult zien dat ik nog eens een mooi karakter krijg. De thermometer daalt een beetje bij koud weer, maar bij zonneschijn stijgt hij voortdurend. Dat is met iedereen zo het geval. Ik ben het ook helemaal niet eens met de mensen die beweren dat verdriet en teleurstellingen de zedelijke kracht sterken. Nee, het zijn de vrolijke mensen die van zonnige vriendelijkheid overlopen... Ik heb geen vertrouwen in misantropen. Dat is netjes gezegd, hè? Maar jij bent ook geen misantroop, wel, vadertje? O oh ja, dat is waar ook. Ik wou je over college vertellen. Zeg, kan je niet eens hier komen? Ik zou je overal rondleiden en dan alles uitleggen. Hier is de bibliotheek. Daar gins is het badhuis. Dat gotische gebouw aan je linkerhand is het gymnastieklokaal. Het romaanse daarnaast is het nieuwe ziekenhuis. O, oh, ik kan de mensen wat goed rondleiden. Ik heb het mijn hele leven in het gesticht gedaan en ik doe het hier ook haast elke dag. Werkelijk waar. Laatst heb ik hier zelfs een heer rondgeleid. Toen heb ik heel wat kunnen leren, vadertje, want ik heb nog nooit tevoren zomaar met een echte heer gesproken. Behalve zo af en toe met de regenten en die tellen niet mee. O, oh, pardon, het is niet mijn bedoeling je te beledigen wanneer ik zo over de regenten spreek. Maar zie je, ik weet ook zeker dat je daar ook eigenlijk niet tussen hoort... Je bent er alleen maar toevallig tussen verzeild geraakt. Want zie je, een echte regent is dik en opschepperig en welwillend en klopt je goedkeurend op je hoofd en draagt een zware horlogeketting. Maar om nu op ons verhaal terug te komen, ik heb met een heer gewandeld en gepraat en thee gedronken en nog wel met een heel deftig heer uit een van de eerste families, met meneer Jervis Pendleton uit de familie van Julia, haar oom in het kort. In het lang, hoorde ik eigenlijk te zeggen, want hij is even groot als jij bent. Omdat hij toch voor zaken in onze buurt was, besloot hij ook even naar college over te wippen om zijn nichtjes daar te bezoeken. Hij is de jongste broer van Julius' vader, maar zij kent hem haast niet. Het schijnt dat hij haar eens als baby heeft gezien, maar ik geloof niet dat hij ooit van haar heeft gehouden of verder enige notitie van haar heeft genomen. In elk geval, hij zat daar heel correct in de ontvangkamer met zijn hoed en stok en handschoenen in de hand, en Julia en Sally hadden om zeven uur les en konden zich daar niet van afmaken. Julia stormde ook mijn kamer binnen en vroeg me om hem alles te laten zien en hem na zeven uur les weer bij haar af te leveren. Ik wilde het wel doen, hoewel ik er niet veel voor voelde, want ik geef niets om die Pendeltons. Maar bij nader inzien was het toch een geschikte baas. Hij is tenminste een menselijk wezen, absoluut geen Pendleton. We hadden het erg prettig samen. Ik heb altijd naar een oom verlangd. Zeg, zou je niet voor een tijdje mijn oom willen zijn. Ik geloof dat ze nog aardiger zijn dan grootmoeders. Meneer Pendleton deed me wel een beetje aan jou denken toen je nog twintig jaar jonger was. Je ziet dat ik je heel intiem ken, al heb ik je ook nog nooit goed gezien. Hij is lang en slank en heeft een bruin verbrand gezicht met besliste, scherp getekende trekken. En dan kan hij zo aardig lachen. Zijn mond lacht nooit helemaal. De mondhoeken krullen alleen heel even naar boven. En hij heeft zoiets over zich om je je dadelijk op je gemak te gevoelen het was net of ik hem al mijn hele leven had gekend en hij was ook erg kameraadschappelijk ik heb hem alles laten zien van de binnenhof af tot het sportveld toe toen zei hij dat hij zich een beetje flauw ging voelen en wel graag thee wilde drinken hij zei dat we maar naar het collegecafé café moesten gaan dat is vlak bij het dennenbos ik vond dat we eigenlijk terug moesten naar julia en sally maar hij zei dat hij het beter vond dat zijn nichtjes niet zoveel thee dronken daar zouden ze maar zenuwachtig van worden. Dus gingen we het café binnen en gebruikten daar thee met toast en gelei en roomijs en cake aan een klein aardig tafeltje op het balkon. Het was er haast helemaal leeg, want het loopt nu tegen het eind van de maand en dan is er nooit veel van ons maandgeld over. Oh, we hebben toch zo'n pret gehad. Hij moest naar de trein rennen om nog op tijd te komen en hij zag Julia haast helemaal niet meer. Ze was woest dat ik hem zo lang voor mezelf had gehouden. Het schijnt dat hij een buitengewoon rijke oom is en heel lief kan zijn. Ik vind het heus een verlichting dat hij zo rijk is, Want onze thee heeft zestig cents per persoon gekost. Vanmorgen, het is maandag, kwamen er drie dozen chocola met de expresspost voor Julia, Sally en mij. Hoe vind je dat? Leuk hè, om bonbons van een heer te krijgen. Ik ga me nu heus als een gewoon jong meisje voelen en niet meer als een vondeling. Ik wou dat jij ook eens kwam en met me thee ging drinken. Dan kon ik zien of ik werkelijk zoveel van je kan houden. Maar het zou toch ook weer vreselijk jammer zijn als ik dan niet meer van je hield. Nee, dat is onzin. Ik weet heel zeker dat ik dan nog veel meer van je ging houden. Bien, ik groet je heel hartelijk. Jamais je ne t'oublierai. Judy P.S. Ik keek vanmorgen in de spiegel en ontdekte een heusig kuiltje in mijn kin. Grappig, hè? Waar zou dat zo opeens vandaan komen? Einde van deel 4